0: Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Célia e esse é o nosso quadro Muito Saber em poucos minutos na modulação de podcast. Hoje, o nosso assunto é infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda. Bom, como introdução, gosto de salientar que esse estudo sobre o infarto agudo do miocárdio, ele é fundamental Primeiro pela alta prevalência de mortalidade e morbidade da doença. O termo infarto do miocárdio, ele significa basicamente quando há morte de um tipo específico celular chamado cardiomiócitos e isso acontece causada pela isquemia prolongada desse quadro agudo. Em geral, essa isquemia é causada ora por trombose ou, e ou vasoespasmo sobre uma placa aterosclerótica e esse processo ele migra do subendocárdio para o subepicárdio. Dessa forma, os eventos acontecem e a ruptura súbita da formação desse trombo ela pode deixar essa placa vulnerável e é, levar o paciente ao óbito. Uh, o diagnóstico ele é feito com base é, em, no tripé diagnóstico para o IAM. Primeiro, é o quadro clínico, as alterações eletrocardiográficas e a elevação dos marcadores bioquímicos de necrose. Bom, é, considere que os sintomas são extremamente variados e que a elevação dos marcadores ela começa por volta de 5 a 6 horas após o início do quadro álgico, da dor, e é, sem dúvida, o principal instrumento de diagnóstico e é determinante na conduta, é o eletrocardiograma. O quadro clínico ele pode estar é, caracterizado pela dor típica e atípica, na dor típica, é, temos um processo álgico importante, uma dor precordial em aperto à esquerda, geralmente irradiada para o membro superior esquerdo, com bastante intensidade prolongada, maior que 20 minutos, e ela não cede, ela não melhora é, com repouso ou até com algum tipo de medicação como os nitratos sublinguais. É, pode ocorrer a irradiação para a mandíbula, membro superior direito, dorso, peito, ombro, até um desconforto gástrico. Mas essa dor é, é considerada uma dor atípica e geralmente ela ocorre nos pacientes diabéticos, nos idosos ou até é, em períodos de pós-operatório. Bom, o infarto ele pode sim é, ocorrer na ausência da dor, mas... É, sintomas muito abrangentes como náusea, mal-estar, a falta de ar, né, a clássica dispineia e até a confusão mental podem sim acompanhar esse quadro de IAM. O paciente pode apresentar-se extremamente ansioso, agitado, psicomotoramente, é, com desconforto precordial ou não acompanhado, pode desorientar e a ausculta cardíaca ela revela Primariamente, uma taquicardia, o que sabemos que está envolvido no fator de pior prognóstico, é, sobre os valvares, é, geralmente em virtude dessa disfunção valvar isquêmica, e a presença da terceira bolha, que está associada à insuficiência ventricular em quadros agudos. Ela também é, serve como base para comparar é, essas alterações posteriores às geradas pelas complicações mecânicas. Bom, existe a classificação do IAM é, e consideramos ah, as classificações é, de KILIP, é, de 1 a 4, e percebemos que ah, na classificação de KILIP 1 possuímos sim uma situação de congestão pulmonar, é, na 2 uma ausculta é, predominantemente para estertores pulmonares, em três já percebe-se o edema pulmonar e quilo quatro, onde temos o choque cardiogênico. É, os exames subdiários que estão envolvidos é, no diagnóstico do IAM são o eletrocardiograma, que sem dúvida é o exame mais importante do diagnóstico. Ele pode ser feito de maneira seriada nessas primeiras 24 horas e diariamente após o primeiro dia para controle. O supra-desnível do segmento ST, é maior do que um milímetro em duas derivações contínuas, ela indica o diagnóstico e ela vai correlacionar a topografia do infarto. Ah, o ecocardiograma ele é um exame é, não invasivo, pode ser feito também à beira do leito, dentro das possibilidades é, onde o paciente está internado, e ele vai estar detectando essa disfunção segmentar do ventrículo. E os marcadores de necrose, né? Que deve se proceder com essa coleta seriada das enzimas. É, lembrando que cada enzima possui é, um, mar um marcador ascendente é, sobre o pico que costuma acontecer de acordo com a enzima que está sendo rastreada. E algumas é, não necessariamente devem ser é, seriadas. Bom, o manejo do IAM é baseia-se. Basicamente no tratamento da dor, um tratamento antiplaquetário e o tratamento para essa recanalização. Como já falado, muitas vezes em sala pode estar envolvido um processo é, de cirurgias abertas, de, de grande proporção, ou procedimentos minimamente invasivos realizados por hemodinamicistas, colocação distante. E o que eu gosto muito de salientar ao final dessa fala é a importância e o reconhecimento da reabilitação desse paciente que sofreu um evento cardíaco dentro do protocolo de IAM com METs e STEPs precocemente, devolvendo o indivíduo é, qualidade de vida e inserção novamente social. Muito obrigada, até a próxima! Olá, tudo bem com você? Hoje o nosso quadro é sobre revascularização miocárdica no nosso podcast. Bom, o que eu venho falar para você hoje, pessoal, é sobre a situação da cirurgia cardíaca em meados de 1960 até a nossa atualidade bom nas primeiras décadas do século 20 a cirurgia cardíaca é, começou a ganhar grandes expressões é, inicialmente isso possibilitou o real princípio da cirurgia cardíaca que hoje é, vivenciamos hoje né consideramos até um impulso fantástico é, na parte de cirurgia de revascularização do miocárdio bom o tratamento cirúrgico da doença arterial coronariana, a nossa DAC, ela provavelmente hoje se constitui é, um assunto dos mais estudados dentre as especialidades é, dos profissionais da área da saúde. Historicamente, a revascularização do miocárdio, ela está dentro de uma enorme visibilidade, além... É, da possibilidade de morte iminente frente a todos esses procedimentos do coração, da manipulação, as artérias coronárias, as alternativas hoje disponíveis, né, como a angioplastia, é, elas contribuem para uma polêmica dentro de qual é o procedimento melhor para aquele paciente frente à doença coronária. Bom... Para vocês terem uma ideia, a, os primórdios da revascularização do miocárdio começam em, em meados de 1950, nas primeiras décadas do século XX, começaram os procedimentos de maneira muito primitiva, né, envolvendo até uma ideia inicial de, de desenvolvimento de circulação colateral, que hoje tanto é, ouvimos e vemos é, né, quanto a sigla ECMO, é, a revascularização do miocárdio, hoje, ela possui técnicas de grande excelência que se perpetuam. É, artérias é, torácicas internas, é, enxertos arteriais alternativos, até artérias radiais, gastroepiglótica, epigásica inferior, a utilização da circunflexa lateral femoral... Então, a situação para revascularizar, para que o coração encontre um novo caminho né, para a circulação adequada, ela possui várias vertentes. O é, um emprego da veia safena magna é que consagrou a cirurgia de revascularização do miocárdio. Hoje, até é utilizado em inúmeros centros para a complementação dessa revascularização em determinadas artérias coronárias. Lógico que sabemos que a patência da veia safena humana ela é inferior à das artérias torácicas internas, justamente em parte pela estrutura da veia safena e por ela ser afetada por elevadas pressões e distensão, seja no preparo ou quando posicionada como enxerto aortocoronário. A dissecção dessa veia, essa fena, ela pode ser realizada ou em pequenas incisões, com aproximadamente 4 centímetros de extensão. É, e falamos, então, que deixamos uma ponte de pele íntegra entre cada incisão. É, vale salientar as técnicas minimamente invasivas da revascularização. É, vale salientar também, atualmente, a robótica envolvida na revascularização do miocárdio. E finalizando, é, lembrar que essa revascularização, esse novo circular é, de sangue para esse coração, ele pode estar envolvido num processo de evento cardíaco súbito ou naquele processo tão famoso em nossas aulas é, do caminhar, é, com uma pressão arterial elevada, triglicerídeos, colesterol, sedentarismo, tabagismo, etilismo, obesidade, o diabetes, histórico familiar, pode estar cursando também com esse tipo de histórico. Ah, o protocolo de revascularização ele é extremamente eficaz, ele constitui-se é, dentro de um tempo respeitando as quatro fases de reabilitação cardíaca dentro da fisioterapia cardiovascular. Obrigada e até a próxima! Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso quadro Muito Saber em Poucos Minutos e hoje nosso podcast é sobre a doença valvar. Bom... Quanto à doença valvar, vale salientar que são um grupo de deficiência ou anomalias exatamente nas estruturas chamadas valvas do coração. Pode estar envolvido um processo de distúrbio ou anomalia da válvula aórtica, mitral, pulmonar ou tricúspide. E elas podem ocorrer ou por fatores congênitos ou por decorrência de patologias adquiridas. Como já salientamos em nossa aula desde o processo de higiene oral, saúde bucal, temos tudo a ver com o link da saúde do nosso coração. Bom, sabemos que esse nosso coração possui essas quatro cavidades, esses dois átrios, esses dois ventrículos, e que eles são separados é, pelas valvas, que vão impedir que o refluxo do sangue, no momento da contração do músculo, é, faça com que ele seja ejetado sempre no mesmo sentido Nutrindo e principalmente é, oxigenando esse organismo por completo Quando uma dessas estruturas não está funcionando corretamente O sangue pode fluir no sentido contrário é, como, como dizemos, ele tem um escape E aí sofre uma resistência à sua ejeção e sobrecarrega o coração é, dentre todos os sintomas da doença valvar, pode estar envolvido a dispineia, a sensação de palpitação, o cansaço durante a execução de algumas AVDs e até mesmo o desmaio. Saliento que o quadro clínico do paciente está intimamente ligado à situação do tamanho que é o problema dentro dessa estrutura que é a valva do coração que está envolvido nesse processo patológico. O diagnóstico é realizado por meio de imagens, o mais importante padrão ouro é o ecocardiograma e o tratamento é individualizado. Então, conforme cada caso, cada patologia e o grau de deterioração valvária que vai ser definido o possível tratamento ou até o reparo cirúrgico nesse momento. É, existem as opções da substituição pela válvula natural e pela válvula de prótese mecânica é, ou biológica. O protocolo da doença Valvar é um protocolo também muito utilizado, é um, é, chamamos de um protocolo rápido, é, calculamos ele dentro é, respeitando as quatro fases da reabilitação da fisioterapia cardiovascular, é, saliento que devemos ter o conhecimento sobre escala de esforço de Borg. É, a pressão arterial, a frequência cardíaca de treino ideal para aquele paciente naquele momento é, que ele chegou para a reabilitação. É, geralmente essa reabilitação é feita em unidades e essas unidades compreendem de, de 7 a 10 dias de reabilitação. Muito obrigada e até a próxima!